0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação? Bom, e no podcast da última semana, nós falamos sobre a renúncia de Evo Morales. Ontem, um grupo de cocaleiros pró-Evo acabou fazendo uma manifestação violenta. Mais de 100 pessoas ficaram feridas do México, o ex-presidente condenou a violência policial pelo Twitter chamando o novo governo de um regime de golpe de Estado. Acredito que o melhor a ser feito é convocar novas eleições, já que as últimas foram nitidamente fraudadas e o povo não aceitou a vitória de Evo Morales. Mas, também não concordo que tenhamos um governo aí, durante muito tempo, que não foi eleito. Então, acho que para acalmar O país, a melhor coisa, é que o governo chame novas eleições, desta vez, sem fraude. Eu sempre falo aqui, América Latina não é para amadores. Já em Veneza, as chuvas não dão trégua. Um alerta vermelho foi lançado no final de semana, quando o prefeito mandou fechar a Praça de São Marco, ponto central da cidade, que já estava um metro debaixo d'água. Este é o nível mais alto em meio século, Casas, hotéis, igrejas, tudo, tudo está sendo atingido. As estimativas iniciais já estão em mais de um bilhão de euros em prejuízo. Para aqueles que acreditam, isso também é o aquecimento global. Calma, as maiores inundações foram em 1966, quando as águas atingiram quase 2 metros. No Irã, seguem os protestos contra o aumento no preço da gasolina, inclusive com grupos ateando fogo em alguns postos de combustíveis. O governo anunciou um aumento de no mínimo 50% no preço. A economia vem sendo muito afetada pelas sanções internacionais desde que o Irã começou a desenvolver o seu programa nuclear. Um fato interessante que eu queria aproveitar para trazer para vocês, junto com essa notícia que muita gente não sabe, existe um termo, a maldição do petróleo, significa o seguinte... Boa parte dos países que possuem grandes reservas acabam virando ditaduras ou ficando, entre aspas, preguiçosos em outras áreas, dependendo demais dessa commodity, né, do petróleo. O melhor exemplo que vocês certamente conhecem, é aqui perto, né, muito próximo da gente, é a Venezuela. E eu vou falar algo que a maioria das pessoas não sabe, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Maiores, inclusive, do que as reservas de petróleo da Arábia Saudita. Quase 20% do petróleo global está na Venezuela. E mesmo assim, é um dos países mais pobres. Atualmente, boa parte da população passa fome. Eu não canso de repetir que nos últimos anos, em média, a população perdeu mais de 10 quilos. Mas não pensem que é só o petróleo que causa isso. No Chile, por exemplo, eles têm uma dependência muito grande do cobre, que é responsável por mais de 50% das exportações. Quer dizer, é ótimo para o país quando está em alta, mas quando essa procura cai, quando o preço do cobre cai, é péssimo para a economia chilena. Voltando para a Venezuela, 90% das exportações tem a ver com a cadeia do petróleo. Petróleo é óleo, é tudo que tem a ver com petróleo. Então, se o preço cai, ferrou, Entendeu? Pior ainda que no caso deles, a estatal venezuelana PDVSA, ela está sucateada, então eles não conseguem nem mais tirar muito petróleo. E com isso eu queria trazer mais duas curiosidades para vocês. Primeiro, o Brasil, tá? eu estou olhando aqui agora a tabela nossa de exportações, o Brasil exporta 9% de minérios, 8% óleo bruto e minerais, 12% soja, 5% açúcar, 3% automóvel, 5% carne, ou seja... Está pulverizado, não existe uma atividade né, única que possa levantar ou, pior, derrubar a economia brasileira. E segundo exemplo, aqui, segunda curiosidade, eu vou falar de Israel, um dos poucos países que não tem petróleo no Oriente Médio, pelo menos não tinha, agora foram achadas algumas reservas de gás natural, mas até pouco tempo era um país no meio de grandes produtores de petróleo que não tem petróleo. Qual foi o resultado? Como não tinha petróleo, né? eles não podiam ficar lá parados, furando o chão, jorrando dinheiro, eles tiveram que focar em outras coisas. Sabe qual é o resultado, meus amigos? Israel hoje exporta tecnologia, medicamentos, microchips e tanto faz se o preço do petróleo tá baixo ou tá alto. Israel não vai sofrer com colapso no preço do petróleo daqui a uns anos. Então, acho muito interessante esse termo, chama a maldição do petróleo. Depois desse giro pelo mundo, vamos pousar aqui no Brasil. O ex-presidente Lula divulgou seus novos planos. Ele pretende concorrer nas próximas eleições presidenciais. Seu plano B será o candidato Fernando Haddad. Segundo pessoas próximas a Lula, ele já dá como certa a derrubada da lei da ficha limpa por parte do STF para que ele possa concorrer, como eu quero manter o podcast aqui, não ser preso, nem prejudicado, eu vou apenas passar aqui as notícias, vocês tirem suas próprias conclusões, se é ou não é um absurdo derrubar uma lei para que uma pessoa possa concorrer a uma eleição e prejudicar todo o país, realmente é o poste mijando no cachorro. Ainda no campo político, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em Nova York nesse sábado, que pretende votar a reforma tributária até março de 2020. Abre aspas. A nossa intenção é trabalhar esses dois meses, novembro e dezembro, ter o texto pronto até o final do ano, e assim que o Congresso for reaberto, a gente possa ir votar na comissão e até março no plenário, fecha aspas. Vamos aguardar, depois da reforma da Previdência, eu acredito que a tributária seja algo prioritário, além de medidas, é claro, né, como privatizações, tudo que for vinculado à desburocratização. Falando em desburocratização, 450 serviços do governo já foram digitalizados, além de reduzir a necessidade de pessoal trabalhando nesses serviços, isso economiza tempo e dinheiro. A estimativa é que foram poupadas com essa digitalização já 351 milhões de reais. Meus amigos, eu sempre falo, o Brasil é um poço de ineficiência. Dá para passar anos fazendo pequenas melhorias e cada melhoria vai poupando aí alguns milhões. Agora começando aqui na sessão de mercados, vamos falar da Cirela. A empresa vai investir um bilhão. Isso mesmo, você não estou errado, não. Um bilhão de reais em imóveis comerciais. O primeiro investimento será um galpão logístico, próximo à rodovia Presidente Dutra. Posteriormente, a empresa pretende investir em shoppings, prédios corporativos. Lembrando que nessa categoria, o valor dos aluguéis para novos contratos, né, prédios corporativos, tiveram um acréscimo já de 15%, se compararmos com 2018. Eu venho falando aqui durante todo 2019, A economia está melhorando, as obras estão começando, a roda já começou a girar. Cuidado para você não ficar dormindo aí e entrar no mercado quando a festa acabar. Falando agora sobre a via varejo, a empresa divulgou seu primeiro resultado após a troca de comando e, conforme esperado, veio uma porcaria. A novidade foi uma notícia divulgada no meio do pregão do dia anterior acerca de investigações sobre fraudes, denúncias graves mas eu acho que que valeria a pena a CVM investigar realmente são essas denúncias no meio do pregão, né? Então fica a dica, lua CVM. Resumindo agora, o que, que aconteceu? As ações caíram, mas após uma teleconferência feita pela empresa, o mercado reagiu positivamente, pois foi percebido que o trimestre da Via Varejo foi dedicado a colocar a casa em ordem. Ao assumir as Casas de Bahia... A empresa se deparou com um cenário de guerra. Lojas caindo aos pedaços, 600 lojas com ar-condicionado quebrado. E aí onde já se viu, quer dizer, cadeiras, computadores, estava tudo sucateado. Então eu acho que nós podemos entender esse prejuízo da via varejo nesse último balanço. Mas fica agora um compromisso dessa nova gestão em mostrar o lucro. Então no próximo balanço eu espero ver um resultado Bem melhor. Agora também é oficial que a XP entrou com um pedido de IPO em Nova York, ou seja, a XP terá suas ações listadas em uma das principais bolsas de valores do mundo. No prospecto, a empresa destaca onde serão investidos né? esse dinheiro captado. A ideia é aumentar o capital de giro, investir em marketing, publicidade, aumentar o número de funcionários, fazer novas aquisições, eu não sei quais porque já comprou a Clear e a Rico, a XP está jogando sozinho. E também a XP vai investir em seu banco. Eu acho que é, nessa parte do banco pode virar algo realmente muito grande. Já imaginaram todo mundo que tem aí o aplicativo da XP, Clear Rico, de repente poder acessar um banco digital, tipo um Nubank, tipo um Inter. Eu acho que tem muitas possibilidades nesse campo digital. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você já ouviu falar do dia de solteiro? Ou da Black Friday chinesa? Pois é, se não ouviu, eu te conto simplesmente esse evento que ocorreu na China, né? Ele já ocorre na China. No dia 11 de novembro começou a se espalhar pelo mundo e aqui no Brasil gerou 900 mil pedidos. Eu também estou chocado, não é uma, algo que eu conhecesse, né? O dia do solteiro teve uma média de 210 pedidos por minuto, por aqui. Foi o dobro de 2018 e... Ele foi fortemente puxado pelas vendas no AliExpress. E fica a dica para quem tem um negócio, vamos aproveitar essa data aí em 2020. Se tem uma data que você pode vender mais e você tem um negócio, porra, aproveita ela, é o que eu sempre digo aqui, lucro nunca deu prejuízo a ninguém. Durante a última semana também, o bilionário Bill Gates voltou a ser o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 110 bilhões de dólares contra 109 bilhões de Jeff Bezos, dono da Amazon. Essa troca de posições na lista se deve à valorização das ações da Microsoft nos últimos dias versus uma pequena queda das ações da Amazon. Se você ficou curioso com o resto da lista dos maiores bilionários do mundo, eu te falo sobre alguns. O terceiro homem mais rico do mundo é Bernard Arnault. 103 bilhões de dólares, dono do maior grupo de luz do mundo, Louis Vuitton moet né, muito conhecido, depois vem Warren Buffett, depois Mark Zuckerberg do Facebook, depois Amancio Ortega, dono do conglomerado da Zara, depois Larry Page e Sergey Bin do Google, depois Charles Koch e Julia Koch do setor de commodities nos Estados Unidos. E sabe o que é interessante? Boa parte das pessoas dessa lista tinha menos dinheiro que eu e você temos hoje. Eu não falo isso para te colocar pressão, para que você pense que você deveria ser um bilionário. Eu falo isso para mostrar que dentro de uma economia livre, né, nós temos diversas mazelas, mas existe algo que é belo e é único no nosso sistema. Independentemente da situação que você nasceu Tudo, tudo é possível até ser um bilionário. E eu já sei a resposta que você vai me dar, mas a maioria das pessoas dessa lista nasceu nos Estados Unidos, lá é fácil. E o que falar então do Flávio Augusto aqui no Brasil e Guilherme Benchimol, o dono da XP, se você não sabe, esses dois estavam fodidos, devendo dinheiro, pegaram empréstimos e hoje tem aí, acho que os dois já estão, na casa dos bilhões, que sirva para você, que sirva para mim, semana que começa, ano que termina, até quando a gente vai ficar se enganando aí, achando que depende de alguém ou alguma coisa para mudar a nossa vida. Para encerrar as notícias sobre mercado, sexta-feira foi feriado por aqui, mas o mundo seguiu normalmente, para nossa alegria as ações brasileiras subiram lá fora com ânimo gerado pela expectativa de um novo acordo entre Estados Unidos e China. Wall Street fechou com recorde, SP500 registrou a maior sequência em dois anos. Até na Europa nós tivemos otimismo. Agora vamos ver como começa a semana por aqui. Para finalizar falando do mercado de criptomoedas, eu volto a fazer um alerta. Por estarmos falando de um mercado relativamente novo, muitas pessoas acabam caindo em golpes, como dado pela empresa Unique Forex, que prometia altos rendimentos ao investir no mercado de Forex e criptomoedas. Segundo a Polícia Federal, a dívida com investidores está estimada em 12 bilhões de reais, passando aí de um milhão de vítimas. Eu venho sempre alertando a todos no YouTube, Facebook, Instagram, Orkut. Parem de investir nesses robôs de arbitragem, empresas de mineração, mercado binário. Parem com todas essas porcarias. Com isso eu me despeço de vocês, nos vemos na próxima segunda-feira. Desejo a todos uma excelente semana cheia de saúde e lucros. Muito bom dia.